0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Einen wunderschönen guten Montag und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan. Ihr habt doch nicht gedacht, dass ich euch in der Sommerpause alleine lasse, oder? Nein, natürlich nicht. Also nicht hier wie andere Podcasterinnen und Podcaster, die da Drei Monate am Stück am Strand liegen, nein, hier wird hart gearbeitet, auch während der Sommerpause. Natürlich gibt es auch dieses Jahr wieder zwei frische Sonderfolgen, damit die Vermissung bei euch und ehrlich gesagt auch bei mir in diesem Sommer nicht zu groß wird. Eine Sache noch, wenn ihr die neue Folge Verbrechen von nebenan vor allen anderen hören wollt, dann könnt ihr das gerne machen und zwar auf der kostenlosen App RTL Plus Musik. Da erscheinen die Folgen immer eine Woche früher. Ansonsten hört ihr Verbrechen von nebenan, aber auch weiterhin überall kostenlos, wo es Podcasts gibt. Heute gibt's was dass sich sehr viele von euch, vor allem die Schweizerinnen und Schweizer, schon sehr lange gewünscht haben, nämlich zum allerersten Mal ein Verbrechen von dem Mann aus der Schweiz. Der Fall stammt aus meinem Buch, Verbrechen von dem Mann heißt das logischerweise. Das könnt ihr nach wie vor überall kaufen und in dem Buch gibt es insgesamt zehn neue Fälle aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Allerdings ist die Folge heute keine stinknormale Lesung, sondern eine Live-Aufnahme von meinem Tourabschluss letzte Jahr im Theater am EG in Hannover. Ich habe es ja schon gesagt, das war so ein großartiger Auftritt. Die ganze Tour war so toll und jetzt, wo ich mir das wieder angehört habe, habe ich direkt wieder Gänsehaut gekriegt. Also lasst uns zusammen so ein bisschen in Tour-Erinnerungen schwelgen und äh, gemeinsam über einen sehr, sehr krassen Fall sprechen. Also jetzt in einer Live-Aufnahme aus Hannover die Sonderfolge. Viel Spaß beim Hören. Einen wunderschönen guten Abend aus Hannover. Woo! Der Abend im Schweizer Bauerndorf Cherie im Kanton Freiburg beginnt mit Wein und endet mit dem Tod. Es ist die Nacht zum 5. Oktober 1994, um kurz nach Mitternachts. In der Trattoria La Lembas sitzt der Gemeindevorsteher des Dorfes gerade mit den Männern der Freiwilligen Feuerwehr gemütlich zusammen, als der Alarm reinkommt. Es brennt auf dem Hof La Rochette, dort, wo sich seit einiger Zeit diese etwas seltsamen Ökos treffen. Viel Kontakt haben die Dorfbewohner mit den komisch gekleideten Menschen auf dem Hof nie gehabt. Vielleicht sind es Drogendealer oder einfach nur Ökobauern, munkelt man hier im Dorf. Aber jetzt brennt es. Kurze Zeit später ist die Feuerwehr vor Ort und kommt erst mal nicht auf das Gelände. Sowohl der Haupteingang als auch die Garage sind verriegelt. Sie müssen die Türen aufbrechen. Das Hölzerne Wirtschaftsgebäude direkt hinter dem weißen mit Wein bewachsenen Bauernhaus steht bereits lichterloh in Flammen. Niemand kann sich zu diesem Zeitpunkt auch nur vorstellen, welches Grauen hinter den Mauern des alten Bauernhauses wartet. Als erstes finden die Feuerwehrleute die Leiche des Hofbesitzers und Biobauern Alberto Giacobino. Er liegt erschossen mit einem Plastiksack über dem Kopf auf dem Bett in seinem Schlafzimmer. An der Tür des Zimmers klebt eine Tonbandkassette, auf der werden die Ermittler später so religiöse Gesänge und Gebete finden. Auch die Polizei ist mittlerweile vor Ort und geht zunächst von einem sehr ungewöhnlichen Suizid aus. Aber dann machen die Ermittler eine seltsame Entdeckung. Im Keller des Bauernhauses finden Sie einen Raum mit einem Tisch, auf dem eine goldene Rose steht. In dem Raum liegen eine kaputte Brille und mehrere Koffer. Als ob hier eine größere Gruppe gemeinsam in den Urlaub fahren will. Aber wo ist die Reisegruppe und warum finden die Ermittler Blutspuren in dem Raum? Der damals 29-jährige Kriminalinspektor Thomas Walter versucht, sich draußen vor dem Haus einen Überblick zu verschaffen. Dabei fällt ihm auf, dass der Keller des Bauernhauses viel kleiner ist als der oberirdische Teil des Gebäudes. Sofort machen sich Walter und seine Kollegen auf die Suche. Sie untersuchen die Kellerräume genauer und klopfen dabei Wände und Böden ab. Dabei stoßen sie auf das dunkle Geheimnis des Hofes. Die Ermittler finden versteckt in der hellen Holzverkleidung eine Geheimtür, die durch einen dunklen Gang in mehrere geheime Räume führt. Sie kommen in eine Kapelle, die komplett mit blutrotem Samt verkleidet ist. Am Boden ist ein Drudenfuß eingelassen, also so ein fünfzackiger Stern. An der Wand hängt ein Bild von einem Mann mit Bart, das ein bisschen so aussieht wie ein kirchliches Gemälde von Jesus Christus. Genauso blutrot ist der Boden des benachbarten Spiegelsaals im Keller des Bauernhauses. Überall hängen Spiegel an den Wänden, sogar die Rednerpulte in der Mitte des Raumes sind verspiegelt. Aber das ist bei weitem nicht die verstörendste Entdeckung, die die Polizisten machen. In einem dunklen Tempelraum finden sie noch mehr Leichen. Insgesamt sind es 23 Tote. 18 von ihnen sind auf dem Fußboden des Gottesdienstkellers in einem Kreis angeordnet, so wie Sonnenstrahlen auf einer Kinderzeichnung, also so immer weg vom Kreis liegend. Die Leichen tragen weiße Roben und goldene Gewänder, die teilweise in Blut getränkt sind. Neben einer der Leichen liegt ein Schwert und in einer Ecke des Kellers drei Gewehre. Wieder finden die Ermittler in einer Vase auf dem Boden eine goldene Rose. Der Ortsvorsteher von Cherie sagt später dem Spiegel, es war grauenhaft. Man kann nicht glauben, dass so etwas passiert auf der Welt. Und das ist das erste Bild, was ich euch mitgebracht habe. Ihr seht die Außenansicht des Hofes. Das ist der Tag nach dem Brand, als die Ermittler alle Leichen nach draußen gebracht haben, um sie eben dort zu untersuchen und zu identifizieren. Das sind aber nicht die einzigen Leichen, die in dieser Nacht gefunden werden. Drei Stunden später meldet die Autobahnpolizei bei Martigny im Schweizer Kanton Wallis, etwa 100 Kilometer von Cherie entfernt, einen Brand. Die lodernden Flammen sind in der dunklen Nacht bis weit ins Tal zu sehen. In dem kleinen Feriendorf Grand-sur-Salvan brennen am Hang drei Chalets. Als die Kripo dort eintrifft, sind von den großen Gebäuden fast nur noch schwarz verkohlte Trümmer übrig. Doch dann entdecken die Ermittler, dass die Ruine ein Massengrab ist. Die Polizei findet insgesamt 25 Leichen in den Trümmern, darunter fünf Kinder. Insgesamt 48 Todesopfer hat diese Nacht gefordert. Viele der Toten, so schildert es ein Feuerwehrmann, hatten einen glücklichen Ausdruck auf dem Gesicht. Vielleicht liegt das auch daran, dass im Blut aller Opfer später Rückstände von Drogen und Medikamenten gefunden werden, die Halluzinationen auslösen. Aber längst nicht alle sind freiwillig in den Tod gegangen. In Cherie hatten mindestens zehn der Leichen Plastiksäcke über dem Kopf, ihre Hände waren gefesselt. Unter den Toten von Cherie sind auch der Bürgermeister der ostkanadischen Stadt Richelieu und seine Ehefrau. Ihre Freunde in Kanada sind sich sicher, dass die beiden nie die Absicht hatten zu sterben. Außerdem gehören sie im Gegensatz zu den meisten anderen Toten nicht zur mysteriösen Sekte der Sonnentempler. Das Fundament des Tempels. Über diese Sekte ist zu diesem Zeitpunkt öffentlich so gut wie nichts bekannt. Aber die Gruppe, die viele Nachbarn damals als harmlose vegetarische Spinner abtun, hat einige dunkle Geheimnisse. Und alle haben ihren Ursprung bei den beiden Sektenführern Jodi Mamro und Luc Jure. Von Luc Jure gibt es tatsächlich nicht so viele Bilder, aber ich habe euch ein Bild von Jodi Mamro mitgebracht, auf den Fotos aus dieser Zeit sieht Jody Mambo immer ein bisschen aus wie die schlechte Kopie des Las Vegas Entertainers Liberace. Sein auftupiertes Haar ist viel zu dicht, um echt zu sein. Er trägt eine auffällige 80er-Jahre-Brille und einen dünnen Schnurrbart. Seinen wachsenden Bauchumfang kaschiert er gerne mit glitzernden Umhängen und Capes. Geboren ist er am 19. August 1924 als Joseph Léoncé Di Mamro in der französischen Gemeinde Pont-Son-Esprit, die mitten zwischen Weinbergen liegt. Er ist das erste von drei Kindern einer streng katholischen Familie. Sein Vater, ein Bauarbeiter, stammt eigentlich aus Norditalien und seine Mutter aus Südfrankreich. Die Mambro macht eine Ausbildung zum Uhrmacher und Goldschmied und heiratet mit 20 seine damalige Freundin. Ab Mitte der 60er Jahre betreibt er gemeinsam mit seiner Freundin, die jetzt seine Ehefrau ist, ein Uhrengeschäft in seiner Heimatstadt. Doch 1971 wird er in Frankreich wegen Betruges angeklagt und zieht deshalb über die Schweizer Grenze in die Nähe von Genf. Hier gründet er 1973 eine Yogaschule. Er beginnt, Anhänger um sich zu scharen, die bald auch bei ihm wohnen. Die kommen aus allen Schichten der Gesellschaft, sind aber meistens ziemlich gut gebildet und, noch viel wichtiger, ziemlich vermögend. Also das sind Geschäftsleute, Künstler, aber eben auch Ärzte oder Physiker. Also alle, die ordentlich Kohle haben. In dieser Zeit gerät auch ein junges Mädchen namens Dominique Bellaton in die Fänge von Mambro. Dominique gilt damals als labil und ihre Mutter fragt deshalb eine Bekannte nach Harz. Die empfiehlt ihr ihren Schwiegersohn, einen angeblichen Psychiater, der sich um Jugendliche in Schwierigkeiten kümmert und ihnen Jobs und Wohnungen besorgt. Und da ihr ja versierte True-Crime-Kenner seid, könnt ihr euch schon denken, dass dieser Psychiater natürlich kein Psychiater ist, sondern in Wirklichkeit ein Uhrenverkäufer namens Jody Mambro. Im Jahr 1981, mit Anfang 20, wird Dominique schwanger. Der Vater des Kindes ist der damals 57-jährige Sektenführer Jody Mambro, der seine Geliebte schnell zur Wiedergeburt einer Königin erklärt. Das Baby, ein Mädchen namens Emanuel, erklärt er zur Wiedergeburt Gottes, geboren nach der unbefleckten Empfängnis. Das hat ja bei der katholischen Kirche auch schon mal funktioniert, der Trick. Weil Gott in der Vorstellung von Sektenführer Jody Mambro männlich ist, muss Emanuel, nach seiner Logik ein männliches Wesen im weiblichen Körper sein. Das Mädchen muss fortan seine Haare kurz tragen. In dieser Zeit begegnet Jody Mambro einem Mann, der ihm hilft, seine Sekte und damit seinen Einfluss weiter zu vergrößern, dem belgischen Arzt Luc Juret. Jure ist nicht nur optisch das genaue Gegenteil des auffälligen Di Mambro, schlank, fast schon dürr und mit dunklen, tief liegenden Augen. Er wird am 18. Oktober 1947 in der damaligen Kolonie Belgisch-Kongo geboren. Religion spielt in der Familie Jure nie eine große Rolle. Lucs Vater ist zum Beispiel überzeugter Atheist. In den 50er-Jahren kehren seine Eltern mit ihm zurück in ihre Heimat und Jure studiert Medizin an der Freien Uni in Brüssel. Und das ist jetzt ganz interessant. An der Uni engagiert er sich am Anfang seines Studiums in einer kommunistischen Jugendgruppe. Und am Ende seines Studiums ist er bei einer Nazigruppe. Das heißt also, er ist politisch und moralisch durchaus sehr flexibel irgendwie. Er geht nach seinem Uni-Abschluss zum Militär, unter anderem auch in den Kongo. Und da beginnt er halt, sich zu interessieren für Schamanen, für Geisterheiler, also alles, was über wissenschaftliche Medizin hinausgeht. 1981 beginnt er schließlich in einem kleinen Dorf in Frankreich nahe der luxemburgischen Grenze als Heilpraktiker zu arbeiten. Nachbarn von damals beschreiben ihn als klugen, gewissenhaften Mediziner. Wenn Jure mit Weicher, leiser Stimme über gesunde Ernährung und die Kraft des Universums doziert, hängen seine Anhänger an seinen Lippen. 1984 beschließen er uns die Mambro gemeinsame Sache zu machen und gründen zusammen eine neue Sekte, den Sonnentemplerorden, Ordre International Chevalesque de Tradition Solaire. Ja? Das war ein müder Applaus, aber er war verdient. Der französische Grundkurs hat sich wenigstens einmal gelohnt an der Stelle. Dabei mischen die beiden Sektengründer Esoterik, Umweltschutz und angeblich uralte Tradition. Und angeblich uralt, weil sie sich diese Tradition natürlich komplett selber ausgedacht haben. Während sich der exzentrische Jody Mamro als geheimnisvoller Großmeister im Hintergrund hält, wird der gebildete Luc Jure mit seinen schlanken Fingern und guten Manieren als angeblicher Wunderheiler das Aushängeschild des Ordens. So gründet Jure zum Beispiel im kanadischen Skiort Morin Heights in der Nähe von Montreal den amerikanischen Ableger des Ordens. Die kanadische Provinz Quebec sei, so erzählte er es seinen Anhängern, einer der wenigen Orte auf der Welt, die den Weltuntergang überleben würden. Auch hier findet er weitere Anhänger, die vor allem aus den wohlhabenden Schichten der Gesellschaft kommen, die zwar viel Geld, aber wenig Sinn in ihrem Leben gefunden haben. Der Spiegel nennt Jure später den ruhelosen Heiland der Heillosen. Immer wieder jettet er zwischen Kanada Belgien und der Schweiz hin und her. Uns gibt Vorträge, außerdem veröffentlicht er Kassetten und Videos mit seinen Theorien. Auf seiner Visitenkarte bezeichnet Jure sich selbst als Experte in der Welt des Seins. Sein Geschäftspartner und Mitguru Jodi Mambro sieht sich selbst als Wiedergeburt von gleich mehreren mystischen Personen, wie dem ägyptischen Gott Osiris. Moses aus der Bibel und einem Ritter der Tafelrunde. Also alles drei in einer Person. Deswegen auch die glitzernden Capes wahrscheinlich. In Wirklichkeit kümmert sich die Mambro im Hintergrund vor allem um die Finanzen der Sekte. Denn während die Sektenmitglieder ihren irdischen Bedürfnissen entsagen sollen, leben die beiden Sektengründer ein äußerst luxuriöses Leben. Jori und die Mambro besitzen teure Immobilien überall auf der Welt im kanadischen Quebec, in Frankreich, in der Schweiz, in Australien und auf der Karibikinsel Martinique. Finanziert wird das Ganze durch ihre Anhänger, die große Teile ihres Vermögens an die Sekte spenden. Ein ehemaliges Sektenmitglied sagt später in einem Interview über Luc Jouret, alles, was ihn interessierte, waren Geld und Mädchen. Er hat zehn Frauen aus unserer Gruppe dazu überredet, mit ihm nach Kanada zu kommen und er hat sie alle ruiniert. So bringt Jure zum Beispiel einen Bauern dazu, seinen kompletten Besitz zu verkaufen und den Erlös von umgerechnet 200.000 Euro an die Sonnentempler zu spenden. Die anderen Mitglieder der Sekte überweisen ihr Geld wöchentlich an ihre Großmeister. Insgesamt soll so in der ganzen Zeit eine Summe von 20 Millionen Franken, also 18,5 Millionen Euro, auf die Konten von Dibambo und Jure geflossen sein. Wer kein Geld übrig hat, zahlt für sein Ticket in eine bessere Welt mit Arbeitsstunden. Dafür, so gaukelt es die Sekte ihren Mitgliedern vor, werden sie Teil eines ganz besonderen Geheimbundes, der seine Ursprünge im mittelalterlichen Templerorden sieht. Während sein Komplize Luxury, Naturverbundenheit und Nächstenliebe predigt und sogar Ameisen ausweicht, um sie nicht zu zertreten, geht der dicke Jody Mambo andere Wege. Er inszeniert sich in seiner Templerkutte als Retter des Abendlandes, verbunden mit einer zutiefst rassistischen Ideologie, in der die Angehörigen der weißen Herrenrasse allen anderen Völkern überlegen sind. Für seine Inszenierungen schreckt die Mambro auch vor den billigsten Tricks nicht zurück. Um die angeblichen Zeichen von spirituellen Wesen zu erschaffen, die seine Anhänger ja so von ihm erwarten, nutzt er Elektronik und Spezialeffekte. So besitzt er zum Beispiel ein Schwert, das angeblich König Artus gehört hat, also darunter macht das nicht, und ähm, mit dem er Blitze von Geistwesen empfangen kann. Ja, In Wirklichkeit ist es aber einfach so ein Plastikschwert aus irgendeinem Spielzeugladen mit so Blinkdioden an der Spitze. Und er hat eine Fernbedienung in der Tasche und lässt das dann immer zum passenden Moment blinken und sagt, hier, guck mal, das sind die Geisterwesen, die sich bei mir melden. Man kann also sagen, der füllige Großmeister liebt die große Show. Götterdämmerung. In einem Werbevideo für die Sekte tanzen Ende der 80er Jahre bunt gekleidete Kinder und Erwachsene durch ein Gewächshaus und singen zu kitschigen Sounds von einer besseren Welt im Einklang mit der Sonne und der Natur. Es ist die große Zeit der Sonnentempler, die zu diesem Zeitpunkt fast 500 Mitglieder in Frankreich, der Schweiz, Kanada, den USA, Spanien und der Karibik haben. Meistens beginnt der Kontakt mit den potenziellen Mitgliedern ganz harmlos, zum Beispiel über Yogakurse und Vorträge. Irgendwann werden die Menschen Teil einer Kommune und ohne es zu bemerken geraten sie immer schneller in den Bann der Sekte. Es gab immer Aktivitäten, wir hatten ein ausgefülltes, abwechslungsreiches Leben. Deshalb merkt man nicht, wie man ganz langsam immer mehr indoktriniert wird. Man ist völlig eingelullt, man vergisst die Welt um sich herum, die Familie, die Freunde, einfach alles. So erzählt es ein ehemaliges Mitglied der Sonnentempler später im Schweizer Fernsehen. Doch mit Beginn der 90er Jahre, beginnt die glitzernde Fassade der beiden Sektengurus immer mehr zu bröckeln. Als erstes fliegen die Taschenspielertricks von Großmeister Jody Mambo auf. Es ist seine eigene Tochter, die öffentlich darüber spricht, mit welchen ganz irdischen Spezialeffekten ihr Vater sich als mystischer Heilsbringer inszeniert. Für viele seiner Gefolgsleute bricht eine Welt zusammen, als sie erkennen, dass ihr Meister, nicht mehr ist als ein mäßig begabter Kirmeszauberer. Die Mambro ist bis auf die Knochen blamiert. Außerdem beginnen sich auch die Behörden für ihn zu interessieren. In der Schweiz wird wegen Betruges gegen ihn ermittelt. Einige Angehörige von Sektenmitgliedern, die die Mambro ihr gesamtes Vermögen überschrieben haben, erstatten Anzeige. Andere fordern ihr Geld zurück, so wie der Schweizer Biobauer Alberto Giacobino, Ihr erinnert euch, das ist der Mann am Anfang, der auf diesem Hof in Cherry was übrigens sein Hof war, im Bett gefunden wurde mit der Tüte über dem Kopf und der angeblich Suizid begangen hat. Aber auch Luc Jure bekommt Ärger mit den Behörden. Er wird 1993 im kanadischen Quebec verhaftet, als er verbotenerweise versucht, drei Handfeuerwaffen inklusive Schalldämpfer zu kaufen. Die Medien in Kanada stürzen sich auf die Geschichte und Jures makelloser Ruf als friedliebender Naturfreund ist für immer zerstört. Während die Macht der Sonnentempler also schrumpft, werden die Botschaften ihrer beiden Führer immer schriller. Schon von Anfang an hatte der angeblich drohende Weltuntergang in der Sekte eine große Rolle gespielt. Dabei ist der Tod für die Sonnentempler nicht das Ende, sondern der Anfang eines neuen Lebens. Durch ihren gemeinsamen Tod können die Mitglieder der Sekte dem Weltuntergang auf der Erde entkommen und auf dem Stern Sirius wiedergeboren werden. Transit nennen die beiden Sektenführer Dimambo und Choredas In Wirklichkeit ist es ein geplanter Massenselbstmord. Am 24. September 1994 ruft die Sekte ihre wichtigsten Mitglieder zu einer Versammlung ins Nobotel im französischen Avenue. Es geht um die Neuausrichtung des Ordens. Was dort genau besprochen wird, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Aber kurz zuvor erklärt Sektenchef Luc Jury im Schweizer Radio, wir sind jetzt da angelangt, wo wir hin wollten Die Stunde der Offenbarung ist gekommen, es ist die Stunde der Apokalypse. Und nochmal zur Erinnerung, das hat er nicht irgendwo bei einer internen Veranstaltung gesagt, sondern ganz öffentlich im Radio. Es ist also nicht so, dass die Behörden in der Schweiz jetzt nicht wussten, dass da irgendwie was im Gange ist. Apokalypse. Die Apokalypse beginnt fünf Tage später. Am 29. September 1994 landet der Schweizer Sonnentempler Joel Eggers mit einem Flieger aus der Schweiz am Flughafen von Montreal in Kanada. Der hagere 36-Jährige hat einen Auftrag, für den er seit Monaten trainiert hat. Er bringt den Tod in die Touristenstadt Morin Heights. Hier haben die beiden Führer der Sonnentempler-Sekte ein großes Anwesen gekauft, das als kanadischer Zentrale dient. Aktuell lebt hier nur das Hausmeister-Ehepaar Niki und Antoine Dutrois. Ein freundliches, dunkelhaariges Pärchen, das sich um die Zentrale kümmert, wenn die Sektenführer nicht da sind. Beide sind jahrelang treue Mitglieder der Sonnentempler-Sekte gewesen, aber es ist zu einem Zerwürfnis gekommen. Und der Grund für diesen Streit ist wirklich, ja, absolut unglaublich. Drei Monate vorher hat das Ehepaar du ein Baby bekommen, dessen Geburt sie stolz mit einer Zeitungsanzeige bekannt gegeben haben. Christopher Emanuel heißt der Kleine und dieser Name wird für die Dutra's zum Todesurteil. Das Paar hat ihren Sohn nämlich nach Emanuel, der Tochter von Sektenführer Jody Mambrou, benannt, dem angeblich heiligen Kind, dem sich Außenstehende nicht mehr als zehn Meter nähern dürfen, um die kosmische Aura des Kindes nicht zu stören. Dass jemand. Sein ganz normales, irdisches Baby nach diesem besonderen, heiligen Kind benennt, macht die Mambo so wütend, dass er Christopher Emmanuel Dutrois zum Antichristen erklärt, zum Sohn des Teufels. Damit ist die komplette Familie Dutrois ohne ihr Wissen so gut wie tot. Das Urteil vollstrecken soll Joel Eggers, der Tempelritter. Einen Tag nach seiner Ankunft in Kanada richtet Eggers mit zwei Helfern die komplette Familie. Vater Antoine Dutrois, ein gemütlicher Mann mit Schnurrbart, wird mit 50 Messerstichen ermordet. Ein Stich für jedes Sektenmitglied, das in den nächsten Tagen sterben soll. Mutter Niki Dutrois stirbt durch insgesamt 14 Messerstiche, zum Beispiel durch acht Stiche im Rücken, die die acht Gesetze der Sonnentempler symbolisieren, die sie verletzt haben soll. Außerdem jeweils ein Stich in jede Brust, weil sie aus Sicht der Sekte den Antichristen geboren und gestillt hat. Auch das drei Monate alte Baby Christopher Emmanuel wird erstochen. Andere Mitglieder der Sekte helfen, die Spuren des Dreifachmordes zu verwischen, während der Auftragsmörder Joel Eggers zurück in die Schweiz fliegt. In der Nacht zum 4. Oktober nehmen zwei der Helfer von Eggers Beruhigungsmittel und setzen das Anwesen mit Hilfe von Zeitzündern in Brand. Kurze Zeit später findet die kanadische Polizei in der völlig ausgebrannten Zentrale die beiden Leichen der Helfer und die drei toten Körper der Familie Dutroit. Die Helfer tragen Anhänger aus Silber, in denen die Initialen der Sekte T und S, also Temples Solaires, Sonnentempler, und die apokalyptischen Reiter eingraviert sind. Fünf Menschen sind tot. Aber das ist nur der erste Teil des Auftrags von Tempelritter Joel Eggers. In der Schweiz gelandet fährt er in den Kanton Wallis. In grand sur salvan besitzen die beiden Sektenführer Jury und Dimambro ein Chalet am Berghang. Dort installiert Eggers Fernzünder, genau wie in dem Bauernhaus im 100 Kilometer entfernten Chiri. Beide Häuser sollen exakt zeitgleich in Flammen aufgehen. In diesen letzten Tagen der Sekte empfinden die beiden Gründer Luc Jure und Jody mambro nur noch Hass füreinander. Jure hortet Medikamente, was ich sehr interessant finde, weil er seinen Anhängern die ganze Zeit erzählt hat, nee, dieser Transit, der ist voll toll, der tut überhaupt nicht weh, aber er ballert sich halt komplett zu mit Beruhigungsmitteln und Schmerztabletten in den letzten Tagen. Sein ehemaliger Geschäftspartner Joe Di Mamro geht währenddessen komplett in seiner Rolle als geistiger Führer der Sekte und mystisches Wesen auf. Ein Aussteiger und ehemaliger Vertrauter von Di Mamro sagt über dessen letzten Tage, ich bin mir sicher, dass sich sein Gehirn komplett verwirrt hat und er zum Schluss völlig an die Person geglaubt hat, die er selber erfunden hatte. Für Bedenken ist es jetzt ohnehin zu spät. Das große Massaker der Sonnentempler beginnt in der Nacht zum 5. Oktober 1994 in Cheri. Die 23 Sektenmitglieder, die sich auf dem Bauernhof versammelt haben, sind als erstes an der Reihe. Sie werden mit einem Giftcocktail betäubt und dann erschossen. Einige sterben freiwillig, aber mindestens sieben Sektenmitglieder werden hingerichtet. Danach starten mindestens zwei Autos von Cheri ins etwa 100 Kilometer entfernte Salvan im Kanton Wallis. Wer in den beiden Wagen sitzt, wird nie geklärt. Die Ermittler gehen davon aus, dass Sektengründer Jody Mambro und sein Tempelritter Joel Eggers dazugehören. Hier in Salvan steht drei Stunden später das nächste Blutbad an. Einmal noch hat der große Meister Jody Mambro die Fäden in der Hand und gibt die Kommandos. Das Töten allerdings lässt er anderen machen. Die Ermittler gehen später davon aus, dass sein Komplize Luc Jure und sein treuer Tempelritter Joel Eggers die meisten Sonnentempler erschießen. Jouret selbst hat als Heilpraktiker und Arzt für sich und seine engsten Vertrauten eine sanftere Todesart ausgewählt, einen tödlichen Medikamentencocktail. Seine Leiche wird später zusammen mit der seiner Freundin in einem Zimmer der ausgebrannten Chalets gefunden. Sein Komplize, der ehemals große Meister der Sonnentempler, Jodie Mambo, stirbt neben seiner aktuellen Geliebten. Im selben Zimmer finden die Ermittler außerdem zwei Kinder. Eines davon die Mambros eigene Tochter Emmanuel, das heilige Kind der Sekte. Alle vier sind tot. Auch die Leichen von Emmanuels Mutter Dominique Bellaton und des Auftragsmörders Joel Eggers werden in den verbrannten Trümmern gefunden. Insgesamt sterben in der Schweiz und in Kanada 53 Menschen. Die meisten von ihnen, weil also sie zwei Männern blind gefolgt sind, Luc Jure und und Mambro. Und normalerweise würde man jetzt denken, naja, die meisten Mitglieder der Sekte sind tot, die geistigen Führer der Sekte sind tot, die Geschichte ist vorbei. Spoiler ist sie nicht. Das Feuer brennt weiter. Die Ermittlungen ergeben, dass von den 53 toten Sonnentemplern in der Schweiz und in Kanada mindestens 37 nicht freiwillig gestorben sind. Die Gerichtsmediziner finden in allen Leichen das bei südamerikanischen Naturvölkern als Pfeilgift eingesetzte Kurare, was eben zu Muskellähmung und dann auch irgendwann zur Lähmung der Atemwege führt. Zusätzlich wurden die meisten Sonnentempler erschossen. Also zusätzlich deswegen, weil man von dem Kurare schon irgendwann am Ende gestorben wäre. Einige Leichen weisen bis zu neun Kopfschüsse auf. Jeder einzelne davon wäre tödlich gewesen. Also so viel zum schmerzlosen und schönen Übergang in eine andere Welt. Trotzdem ist der Massenmord an mindestens 37 Menschen für die Schweizer Behörden kein Grund, die Sekte der Sonnentempler zu verbieten. Das Justiz- und Polizeidepartement in Bern erklärt kurz nach den Massakern auf Anfrage, dass es in der Schweiz eine lange Tradition der Glaubensfreiheit gibt, die man wegen solcher Vorfälle nicht einfach über Bord werfen könne. Und so geht der Tod bei den Sonnentemplern weiter um, weil sie sind ja immer noch nicht verboten. 14 Monate nach dem Blutbad in der Schweiz und in Kanada sterben weitere Sonnentempler, dieses Mal in Frankreich. Die Behörden glauben zu diesem Zeitpunkt, dass die Gefahr vorüber ist. Die Köpfe der Sekte sind schließlich beide tot, aber sie irren sich. Am 23. Dezember 1995 findet die Polizei auf einem Parkplatz in einem abgelegenen Wald 30 Kilometer südwestlich von Grenoble vier verlassene Autos. In einem der Wagen entdecken die Ermittler die Zeichnung eines Kreises, auf der verschiedene Positionen eingetragen sind. Es dauert nicht lange, bis die Polizei entdeckt, was die Skizze darstellen soll. Die Polizisten finden insgesamt 16 völlig verkohlte Leichen, darunter auch kleine Kinder. Jemand hat die Toten um eine Feuerstelle herum kreisförmig angeordnet. Auf dem Waldboden liegt ein Strauß weißer Rosen. Zwei der Sonnentempler aus der Gruppe haben alle anderen erschossen, angezündet und sich am Ende selbst getötet. Die Untersuchungen ergeben, dass mindestens zwei der Opfer sich gewehrt haben. Sie wollten nicht sterben. Wer die Sektenmitglieder in den einsamen Wald gerufen und zum gemeinsamen Tod gedrängt hat, wird nie aufgeklärt. Die Kritik an den Schweizer Ermittlungsbehörden wird immer lauter, denn diese hatten schon seit anderthalb Monaten beobachtet, dass sich die überlebenden Mitglieder der Sonnentempler auf einmal wieder verstärkt treffen und austauschen. Der damalige Untersuchungsrichter André Piller sagt dazu, Treffen von Leuten sind nicht verboten. Außerdem... Glauben die Behörden damals, dass die gemeinsamen Treffen den Sektenmitgliedern dabei helfen, ihre schlimmen Erlebnisse zu verarbeiten? Ein tödlicher Fehler. Mitte März 1997, also knapp 20 Monate nach der Todesnacht in der Schweiz, leben immer noch einige Sonnentempler in der kanadischen Provinz Quebec. Die Polizei vor Ort fürchtet ein neues Blutbad, denn unter den übrig gebliebenen Sektenmitgliedern in Kanada sind einige, die öffentlich bereuen, bei den ersten beiden Transits nicht dabei gewesen zu sein. Im Gegensatz zu ihren Schweizer Kollegen erkennt die kanadische Polizei darin eine große Gefahr. Schon länger rechnen die Ermittler mit einem weiteren Massaker, aber bisher ist nichts passiert. Am 22. März 1997 erfüllen sich dann die schlimmsten Befürchtungen. Die Feuerwehr wird zu einem Brand in einem kleinen Dörfchen 80 Kilometer südwestlich von Quebec City gerufen. Dort brennt ein Landhaus. In den Trümmern entdecken die Feuerwehrleute fünf Leichen. Für ihre Reise in den Tod haben sie sich die Tag- und Nachtgleiche zum Frühlingsbeginn ausgesucht. Das ist eine von nur zwei Daten im Jahr, wo Tag und Nacht wirklich ganz genau gleich lang sind. Aber die kanadische Polizei findet noch mehr. In einem Nebengebäude des Landhauses entdecken sie drei Jugendliche zwischen 13 und 16, die Kinder eines der toten Sonnentemplerpaare. Das Mädchen und die zwei Jungen wurden von ihren eigenen Eltern unter Drogen gesetzt, aber sie haben überlebt. Die Jugendlichen erzählen den Ermittlern, dass sich ihre Eltern mit drei weiteren Sonnentemplern zum Sterben verabredet haben. Offenbar war das schon der zweite Versuch eines Transits, nachdem beim ersten Mal etwas schiefgelaufen war. Die fünf Toten von Kanada werden die letzten Opfer der Sekte bleiben. Es scheint, als sei nach 74 Menschenleben der Fluch der Sonnentempler, Endlich gebrochen. Vielen Dank. Applaus Dankeschön. Ich habe, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, ich glaub, das kann man nicht so richtig gut erkennen, aber ihr in der ersten Reihe könnt es vielleicht erkennen, also die Idee dahinter war, auf so einer Karte, dass man sich da sozusagen sein eigenes Verbrechen von nebenan an aussuchen kann, dass so jede Region dabei ist. Und ich hatte eigentlich schon alle Fälle zusammen. Mir fehlte aber noch ein Fall aus der Schweiz. Und ich habe dann geguckt, was gibt es überhaupt so für Fälle in der Schweiz? Es gibt ja einige, die relativ bekannt sind. Also den Vierfachmord von Rupperswil zum Beispiel oder den Parkhausmord. Und durch irgendeinen Zufall, ich kann gar nicht mehr genau sagen, wodurch, bin ich dann auf die Sonnentempler gestoßen. Und war sehr überrascht, dass ich diesen Fall nicht kannte. Also wirklich noch nie davon gehört hatte, obwohl da ja 74 Menschen gestorben sind. Und das ja nicht so lange her ist. Und dann bei der Recherche habe ich gedacht, boah, was für eine unglaubliche Geschichte. Und deswegen hat die es auch äh, ins Buch geschafft. Und ich habe ja dieses Jahr zweimal in der Schweiz gespielt. Und auch ganz viele Schweizer kennen diesen Fall nicht. Wobei ich natürlich ein bisschen nachvollziehen kann, dass äh, die Schweizer Behörden jetzt nicht so... Das Interesse daran haben, dass da sehr viel drüber gesprochen wird. Aber es ist schon interessant, wie das in Vergessenheit geraten ist. Und das Spannende für mich bei der Recherche war, dass ich ja schon einmal in einem Podcast was über eine Sekte gemacht habe, nämlich über die Sekte von Hanau. Und dass man extrem viele Parallelen finden kann, wenn man sich mit Sekten auseinandersetzt. Also, ich möchte mal sagen, das Grundrezept ist fast eigentlich immer das gleiche. Also es fängt ganz harmlos an, so wie in dem Fall jetzt mit mit Yogakursen oder mit Vorträgen und die merken ganz schnell, wenn Menschen labil sind, wenn die irgendwie Anschluss suchen und dann wirst du erstmal in den Arm genommen, ja, die sind super freundlich zu dir, Love Bombing nennt man das, man fühlt sich komplett aufgenommen und bevor man es eben richtig merkt, ist man Teil des Ganzen. Und der Aufbau oder der Inhalt von diesen Sekten ist eigentlich auch fast immer das Gleiche. Also es ist ein ganz großer Punkt ist dieses. Wir wissen, was wirklich ist. Wir sind die Hüter der Wahrheit und alle anderen haben keine Ahnung. Also das ist etwas, was man eben auch bei Verschwörungstheoretikern finden kann. Ist, es gibt da sehr krasse Parallelen und dieser mystische Überbau, nenne ich es jetzt mal, wo auch immer Weltuntergang ist, immer ein großes Ding, das ist sozusagen Greatest Hits der Sekten, das kommt immer vor und das Ganze ist aber ganz oft von von Leuten zusammengebaut, die da eigentlich gar nicht selber dran glauben. Also am Anfang äh, erzählen die das einfach, weil das funktioniert. Und so wie in diesem Fall kommt es dann auch durchaus dazu, dass die sich dann in ihre eigenen Fantasien so sehr reinsteigern, dass sie selber den Quatsch glauben, den sie sich eigentlich selber ausgedacht haben. Und das finde ich eben spannend, wenn man sich anschaut, was sind das für Leute, die solche Sekten gründen? Was sind das für für Gurus? Also wo, wo kommen die her? Was wollen die? ist auch das Motiv meistens dasselbe. Also es geht fast immer um Sex und um Geld oder um beides. Und so war es ja in dem Fall auch. Also diese Parallelen fand ich sehr spannend. Und das ist auch der Grund, warum ich es so mag, mich irgendwie in die Fälle reinzufuchsen und zu recherchieren, weil ich dann ganz oft selber noch was Neues lerne. Also ich werde ja öfter mal gefragt, so was muss ein Fall haben, dass du den machst? Das ist so ein Punkt, dass ich selber das Gefühl habe, ich arbeite mich in ein ganz neues Thema rein, mit dem ich mich vorher noch nicht befasst habe und lerne was Neues. Vielen Dank Hannover, es war großartig mit euch. Wow, also das ist für mich krass, das irgendwie nochmal zu hören, da sind sofort alle Gefühle von diesem Auftritt wieder da, der wirklich ganz besonders war für mich. Danke an alle, die meine erste große Tour möglich gemacht haben und danke natürlich an alle von euch, die mit dabei waren. Wenn ihr dieses Jahr auch nochmal Lust habt, mich live auf der Bühne zu sehen, habt ihr ganz genau eine Chance. Es gibt nur einen Live-Auftritt dieses Jahr und das ist bei der Late-Crime-Show in Düsseldorf am 29. Oktober in der Mitsubishi Electric Hall. Da seht ihr aber nicht nur mich, das ist ja eine Late-Crime-Show, eine Show mit mehreren True-Crime-Podcasts. Insgesamt sind es vier. Ich bin dabei mit Verbrechen von dem an, Aber auch zum Beispiel noch Alex und Jackie von Bayern 3 True Crime. Mittwoch ist dabei und auch Stimmen im Kopf. Es gibt noch Tickets. Also wenn ihr Bock habt, sehen wir uns vielleicht am 29. Oktober in Düsseldorf. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Sommer. So, ne? genießt ihn, macht das Beste draus. Wir hören uns mit der nächsten Sonderfolge in zwei Wochen wieder. Tschüss.
1: Bist du bereit? Let's... <lacht> <lacht> so, sorry, noch was zu Ende uh, Let's go. Sehr schön. <lacht> Zum Glück läuft die Aufnahme noch nicht. <lacht> das habe ich jetzt, aber alles schon mit meinem Handy aufgenommen.
0: <lacht> Und plötzlich bricht es aus Thorsten hinaus. Heraus. Hinaus. 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 Und plötzlich bricht es aus Thorsten hinaus. Heraus. Es bricht heraus. Cevcik arbeitet zu diesem Zeitpunkt bereits seit einigen Jahren in der Abteilung für forensische Psychiatrie und Psychologie der Berliner Charité. Char oh Gott, jetzt wollte ich es <lacht> ganz besonders, <lacht> ganz, <lacht> ganz, <lacht> ganz, aber es ist auch gemein. Char weil Charité. 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 Das heißt ja noch Cevcik.
1: Da Jeff hätte ich eher Probleme Chick. Mit, mit dem Jeff Namen.
0: Chick. <lacht> das wäre jetzt wirklich eine Charité. Encore une fois. Für Psychiater
1: Chefcheck. Für Psychiater Psychiater ist aber auch echt. Du hast den Namen aber auch so oft eingebaut. Ich bin richtig dumm, ne? Ja. Um, für den Psychiater.
0: So Freunde der Nacht. Doch bevor die Verhandlung starten kann, hören Sie aus dem Flur zu so viel Spuck im Mund. Zu <lacht> 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 so viel
1: Kratzen im Hals. <lacht>
0: Heidi Kaas hält sich einen blauen Ordner vors Gericht. Mhm, vors Gericht vor allem. Das ist riesengroßer Ordner.
1: Gegen also das schneiden wir natürlich raus. <lacht> ja, das schneiden wir raus. So wie alles, was
0: reift.
1: Mhm. <lacht> Und da kann es natürlich sein, dass Menschen, die sowieso schon so eine leichte... Sekunde mal, mein Welpe knistert irgendwas. Ich muss mal ganz kurz <lacht> irgendwas wegnehmen. <lacht> Wolf? Wir
0: sabotieren hier nicht die Aufnahme. <lacht> <lacht> Netter Versuch.
1: Ja, so. Also, was hatte ich zuletzt gesagt? <lacht>
0: das letzte Todesurteil der DDR. Das letzte Todesurteil der DDR. Das letzte Todesurteil der
1: DDR. Das ist einfach zu viel. Neben. Deine FM.
0: Schlaganfall. Die Einsatzleitung der Polizei glaubt, dass das der perfekte Moment zum Zugriff ist. Mit 100.000 Stundenkilometern, 100.000. Hm? Er ist genau der Mann, den Kotsch gerade aus dem Saal hat stürmen gesehen. Stürmen gesehen hat, stürmen, stürmen gesehen hat. Gewesen, sein Was? Den Kotsch gerade aus dem Saal der hat, hat den, stürmen sehen. Den Text geschrieben. Der Lackmann-Mantel zielt.
1: Der Lackmann-Mantel, -Lackmann Lackmann-Mantel, der Lackmann-Mantel. Der lackmann, der lackmann, der lackmann Mann zielt und drückt ab. Okay, ich will ehrlich sein, ich habe da jetzt irgendwie mit gerechnet, dass es in diese Richtung geht. Mm -hmm. Aber das ist ja auch ein True Crime Podcast. <lacht> <lacht> Ja, stimmt doch. Kriegst du dann jetzt wieder böse Nachrichten, dass du mich immer so blöd anmachst? Nein, Entschuldigung. Ich habe es natürlich nicht, ich hab's nicht gemeint, was ich gesagt habe. Du hast doch vollkommen recht. Das ist jetzt ja nicht unrealistisch, dass jemand stirbt.
0: Und so macht sich Manny, wie ihn seine Kollegen nennen, an diesem 10. Februar zum Feierabend auf den Weg in sein Zimmer in Gedanken bereits bei seiner Frau Christel, die er am Wochenende endlich wiedersehen wird. Und ordentlich durchknattert. <lacht>
1: <lacht> du liest tschö. immer nur die halbe
0: Wahrheit. <lacht> es ist,
1: wir machen einfach mal einen Sex. Es ist noch zu wenig Sex. <lacht> ja, absolut. Bisher noch nicht. Penis! Umso mehr hat es mich gefreut. Quatsch begeistert, dass ihr religiösem von Ad nochmal, dass ihr religiöses von An religiösen. Dass ihr religiösen von antisemitisch <lacht> 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 bitte Atheist. was antisemitisch ist auch schön ja siehst du ich kann nicht gut reden, ja, das ist mit der Brille jetzt gerade echt ein bisschen dumm umso begeistert, dass ihr religiösen von atheistischem Satanismus so gut getrennt habt
0: Geil, oh. da freue ich mich schon drauf. Du nimmst mich dann nicht mehr, aber das, ist, das Risiko gehe ich dann ein. Ich habe schon so viele Aufnahmen von dir, ich kann einfach dich zusammenbauen. <lacht> ja. Mit AI oder wie das heißt.
1: <lacht> oder Blablubli. Blabli.
0: Bla, Bla. <lacht> Bla, 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 Bla. Ich hänge jetzt hier meinen Verbrecherhut an Nagel. Äh, ja. Wird eben, ja. Nee,
1: warum? Die flippen komplett aus. Ich wollte einmal... Ja. Hallo, moin. Hallo.
0: Ich weiß, dass ihr ja. gerade mittendrin seid, aber ich soll
1: die Schnauze halten. Und aber das, das kannst du doch gar, gar nicht. Wir jetzt <lacht> ins Nebenstudio gehen. Seid nicht böse. Die, Nö, alles Nö. Gut. Für, die wollen mich festhalten, peitschen. Das Wie geht's? Alles gut? gut oder? Sehr gut. Ja, sehr ja, gut. Läuft. Wir machen jetzt nebenanstellen. Ja, Viel Spaß, dann klopfen wir auch gleich mal und stören ein ja, bisschen. Mach das das ja. machen wir sehr, sehr gerne. Willst du mal zu Gast sein? Wie bitte? Willst du mal zu Gast sein? Ich bin für coole Projekte immer zu ich haben. Ich laber dich tot, schwöre ich dir. Ja. Ist klar. Lass dran. euch gut gehen. Ciao.
0: Wird man hier von Tim Melzer gestört? Es ist ein, es ist
1: ein Drama. <lacht> dann, dann frag mich doch nochmal. Also hast du jetzt Bilder, mein Lieber?
0: <lacht> <lacht> hast du jetzt Bilder oder eine Schirr? Was die Scheiße?
1: Warum, Warum schreibe ich das immer so kompliziert? Vielleicht ähm, solltest du das nicht in dass beim Kaffee trinken. <lacht> <lacht>
0: oh, der saß. Okay. Und für eben diesen psychisch zumindest auffälligen Mann sind Waffen weit mehr als Sportgeräte. Er hat sie am liebsten immer dabei, auch im Job. Und das ist jetzt witzig oder zumindest strange, wenn man überlegt, was der für einen Job hat. Denn er ist Busfahrer, der arbeitet beim Kölner Verkehrsunternehmen
1: RVK als Busfahrer. Bitte den Fahrer nicht während der Fahrt ansprechen. <lacht> <Puff>. <lacht> Nö, nee, ist klar. <lacht> ich habe auch nicht gelacht. Nein. Ich es mir nur Die Vorstellung ist wirklich, okay. Hier, danach ritzt sie mein Pentagramm in den Bauch und kniet sich vor Ralfs Leiche. Die kleine Arschgeil. <lacht> das war
0: wahrscheinlich wirklich der Wunsch, mhm, das des Das
1: merke ich mir. Also wenn du nach heute Abend ein Pentagramm, ich glaube, das ist aufgenommen. ein Pentagramm auf dem Bauch hast. <lacht> ja. Wenn oh ich Gott. nach dieser Folge nie wieder auftauche, dann wisst ihr, wo ihr mich suchen müsst. Wahrscheinlich in Philips Gefriert. <lacht> Während die vom
0: Druck zerfetzte Leiche Mikolajczyks auf der Straße vor dem Gericht liegt, werden bei seiner Mutter Margareta die Würstchen und die Erbsen langsam kalt.
1: Da soll ich jetzt drauf reagieren, was soll ich denn da jetzt sagen, um Gottes Willen? Musst du gar nicht. Ja, also meine ganz ehrliche Reaktion wäre, ich habe so Hunger, ich hätte so Bock auf diese Erbsen. <lacht> Ich glaube, das kommt auch in die es Outtakes. Sind noch Erbsen da. Okay, ich reagiere einfach nicht. <lacht> <lacht> Irgendwie ist das eine furchtbar alberne Folge. Das, das mir gar nicht schwer. albern. Ja, aber es ist, ist doch nicht schlimm. Gehen wir halt nochmal. Machen wir noch. halt über den Tod. Machen wir halt über den Tod. Ist doch egal, mein Gott. <lacht> das schneiden wir natürlich raus. <lacht> Böse. Okay, äh, wir kommen in die Hölle. <lacht>